2: Que nos acompaña, son ahora las dieciséis en la hora del centro estamos Heraldo Radio, 98.5 y de FM en la Ciudad de México, esperando que usted haya pasado hasta ahora un buen día, un muy buen, caluroso día, ¿no? Porque sí que hace calor. Eh, lo que sí le digo es que este, bueno, muchos asuntos han dando vueltas, es un contento que para qué quiere, hay, eh, este dentro de las cosas que hay es que eh, eh, bueno eh, este hay un conjunto de, de investigaciones que eso es eh, muy importante verlo que tienen que ver con el trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral por que quede claro cierra la puerta no por favor este con eh, tiene que ver con el trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral en funciones propias, ¿no? Es el trabajo del INE el que lo está haciendo. Nadie se lo pide que, al, que lo haga. Es como un policía. El policía no le piden, oye, ponte abusado si alguien se pasa el alto. En sus funciones, este, el que se pasa el alto es conminado que se detenga para, en su caso, llevar efecto una, eh, una algún tipo de sanción, ¿no? Bueno, aquí lo que hace el INE es ver los dineros de la pre. Campaña y campaña para los que son candidatos a los partidos políticos. Esto es sumamente importante porque le quiero decir que entiendo que mucha gente dirá: no, no, es que no, déjeme decirle, el asunto es de enorme atención porque significa de qué se hace un candidato o un precandidato, si usted quiere, de qué, de, de qué, cómo se hace de los dineros para llevar efecto el trabajo y Todo lo que tiene que ver con su candidatura Es decir, yo eh, Yo, su servidor Quiero ser candidato por Morena Entonces me inscribo en Morena, soy militante de Morena Morena me da el visto bueno Y entonces empiezo a pelear la posibilidad de Ser yo el candidato Y entonces hay otros que también son candidatos Entonces todos deben de partir Con una transparencia de los dineros Porque a lo largo de décadas Nos hemos dado cuenta que hay dinero Lavado dinero, vamos a ponerle ese adjetivo sucio, que puede venir de diferentes instancias que no están acordes a la ley es decir, llega un un personaje X con mucho dinero y le dice aquí está y cuando sea gobernador la persona adquiere una especie de obligatoriedad de cumplirle los intereses a esa persona pero también para tener reglas claras y para tener una competencia justa todos deben de asirse, deben de este, tener el mismo punto de partida y el mismo final en cuanto a los dineros. Y entonces, quien es el candidato o la candidata? Tiene que decir, ahí les va, yo voy con el árbitro de las elecciones. El árbitro de las elecciones, que yo, partido político perteneciente a un instituto... Le digo al instituto, a ver, usted árbitro de las elecciones, porque los de Junto van a decir, ah, ese gastó más que yo pude gastar, ese tiene intereses, etcétera. Entonces, pum, ahí está, Ya, ya les di y colorín colorado, esta historia se ha acabado y usted tiene la lana que puede tener acorde a la ley. Entonces, esa investigación la hace el INE. El INE le dice a los partidos, señores de partidos, atentamente le queremos decir que... Tienen que traer, como parte del proceso electoral de un instituto que es quien desarrolla el proceso de las elecciones del país, tienen que decirle a ese instituto cuánto gastan. ¿Por qué? Porque hay reglas de gastos y debe haber transparencia, debe haber rendición de cuentas. Bueno. Eso es lo que está haciendo ahorita el INE. es una etapa, eh, es una etapa propia del proceso electoral, porque los candidatos formalmente todavía no empiezan las, las campañas, ya van a empezar. Pero lo que tiene que hacer el instituto es decir, o sea, si ya hemos visto, ya ve que no hay muchos anuncios, espérense tantito, va a ver cómo van a estar nuestras calles. Bueno, ya están los candidatos, entonces ahora sí ya empieza el juego. Pero antes de empezar el juego, ¿quiénes tienen derecho a ser candidatos porque han cumplido con la ley? Que este es un asunto que los propios partidos saben que se tienen que ajustar a dicho proceso. Punto. Entonces, lo que está haciendo el señor, eh, lo que está haciendo el instituto, está causando bastante dolor de panza a los partidos y a los candidatos. Por eso está el caso de Félix Salgado Macedonio. Dice que en su partido lo nombraron, dice, por ejemplo, el caso de Félix Salgado. Dice, no tendría que justificar gastos de precampaña debido a que en su partido lo nombraron coordinador del Comité Estatal de la Cuarta Transformación. Y, no obstante, recordemos que el 4 de diciembre, el mismo ostentó su registro como precandidato. Bueno, o sea, quiere decir que no hizo campaña como precandidato el señor Félix Salgado, que no nos vea la cara, hombre. Que no nos vea la cara. Yo no, yo ya el, no, para mí no ha pasado el tema al que hemos hecho referencia constantemente sobre eh, el, el tema que, que del cual se le ha señalado al señor Félix Salgado Macedonio. No, 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 no me detengo en eso momentáneamente. No, porque está ahí, ¿eh? Él está ahí. Pero, acorde a la ley, el señor Félix Salgado Macedonio tiene, tiene que explicar por qué razón se llevó, por qué gastó. ¿Qué fue lo que gastó? Y tiene que hacer un proceso de rendición de cuentas. Bueno, ahí dejemos ese asunto. El INE lo que está haciendo es trabajar con todos los partidos. Hay otro candidato a gobernador, Raúl Morón, que también está en la lista del INE porque no cumplió con los requisitos que establece el proceso electoral. Les recuerdo, el proceso electoral, que quede clarísimo, empezó en septiembre. Y tiene toda una serie de etapas. Ahorita estamos en una de esas etapas. Cuando los candidatos, precandidatos, y llegan a ser candidatos y empiecen las campañas, viene otra etapa. ¿Cuál es esa etapa? Pues ni más ni menos que la etapa, así de fácil, que tiene que ver ni más ni menos que con lo que ahora gastan y desarrollan los candidatos. Y ya en su papel de candidatos ter- en la campaña se verá si gastan lo que deben de gastar, si se ajustan a las leyes, y si no, habrá sanciones o incluso pérdida del registro. Así funciona la ley. ¿Y sabe qué? No es una ley perfecta, pero es una ley es la ley que más nos ayuda. Es la que más nos ayuda. No es perfecta, al contrario, ¿eh? tiene muchas cosas que ya estamos viendo además, que hay elementos como para pensar, meditar y reflexionar sobre ello. Bueno, esa es una de las cosas. ¿Qué es lo que pasa con el señor Félix Salgado y Raúl Morón? El de Félix Segado se va a discutir y el de Raúl Morón se está discutiendo. Y no solo él. Eh, Están en el dictamen de retirar candidaturas. Incluso, bueno, parece que el que la ha librado es el alcalde de eh, Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, que también Víctor Hugo Romo quiere volver a ser alcalde. Él ya ha sido dos veces, ahí viene por la tercera. Eh, Lo único que sí le digo es que las cosas en ese sentido van a sacar mucha... Tela de dónde cortar. Y en ese sentido también, déjeme ser enfático: lo que va a ver usted es un tome y daca que no le va a gustar a los partidos, que no le va a gustar particularmente a Morena y no le va a gustar al presidente. Al presidente nada que tenga que ver con el INE le gusta. Pero le voy a dar un dato como para que ahí lo dejemos, ¿no? Y no lo perdamos de vista. La encuesta que lleva efecto, eh, que esto es algo que le va a llamar mucho la atención, le puedo asegurar. Vamos a hablar de ella en la noche y vamos a hablar de ella. Es la encuesta llamada eh, Nacional de Cultura Cívica del Inegi. Le voy a dar un dato, ahora sí que como para dicen para que se vaya de espaldas. Le voy a contar que ni más ni menos la credibilidad de los partidos políticos está en solo 2.5%. ¿Sabe lo que significa esto, no? 2.5%. ¿Qué quiere decir? Que los ciudadanos no creemos en los partidos y que los partidos se convierten en un mal necesario en el proceso democrático. Así de fácil. Oiga, no tenemos otro instrumento. Tenemos que hacer valer a los ciudadanos muchas veces sobre los partidos. Los partidos convocan, los partidos son las organizaciones que a través de ellas se accede al poder, pero son los ciudadanos en los partidos los que pueden determinar. Y dije los ciudadanos, no dije los militantes. Entonces aquí estamos en un proceso que no sabemos a dónde vamos a acabar, pero estamos en una transición que no alcanzamos a ver del todo, pero ahí va caminando tu, 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 tu. Ahí va caminando esa transición. Vamos a ver en qué acaba la transición. Pero es evidente que Si usted se da cuenta, cada vez los partidos apelan a figuras externas que les llaman a no militantes que acaban siendo candidatos. O tuvimos el fenómeno de candidatos independientes, que en un primer momento el inefable Jorge Castañeda fue de los que se echó para adelante y luego pues uno fue ganador, ni más ni menos que Jaime Rodríguez Calderón el Bronco. Entonces, en todo ese proceso que andamos, no perdamos de vista que este, este es el momento que estamos viviendo. Que si le quitan el registro a uno o a otro, hay que decir, bueno, ¿y por qué se lo registra si todavía no es candidato? Pues porque no cumplió los requisitos de ley previos a ser candidato. Y el proceso ya está echado a andar. El proceso no está empezando ahorita, empezó en septiembre, que sigue toda una ruta crítica. Y ahí andamos en eso. Ahí quedamos. Entonces, ahora sí que, como dirán por ahí, a las vivas. Y que puede haber una animadversión mutua entre algunos integrantes del INE la 4T y el presidente que entre ellos estén en un máscara contra cabellera no lo dudamos pero si nosotros personalizamos el problema el asunto el diferendo el el proceso nos va a llevar la fregada es un asunto que se determina por leyes, por atribuciones y por cumplimiento propio de la transparencia y más allá de la transparencia la rendición de cuentas le quiero decir algo para que usted no lo pierda de vista y con eso cerramos ¿sabe de quién es la lana de los partidos políticos? entre otras personas de Miguelito o sea de mí entre otras personas hasta de Román que difícilmente se porta bien no De todos, hasta el que le va a la América, allá él, Dios lo coja o lo tenga confesado para no, pa que no se oiga feo, este, hasta el de la América, todos, es nuestro dinero. Entonces, si es nuestro dinero, el nivel de exigencia debe de ser mayor. Y yo diría, tenga, yo diría, dije a América y este señor le doy un beso al escudo de las águilas, ¿no? estoy a punto de irme, ¿eh? Dijo, ya que venga otro a hacer el noticiero, o que venga otro en su lugar. ¿eh? No, yo, a mí me gustaba más cuando le decían los cremas, me gustaba esa época de los 80. ¿Será que las chivas siempre les ganaban? Pero bueno, como sea, ahí le dejo ese asunto para pensar y meditar. Así que se enojará el presidente, se enojará Morena, se enojarán quien quiera. Pero aquí hay un asunto que si lo vemos desde la perspectiva de las leyes, lo vamos a resolver padrísimo con máscara contra cabellera. Si no les gustan las leyes pues hagan cambio de las leyes, pero un proceso electoral echado a andar no permite el cambio de las leyes. Entonces, esas mismas leyes en 2015 las odiaban y ahora en 2021 les encantan, como ayer nos decía una exconsejera del INE, ¿no? Así de fácil, para que no le demos vueltas, ¿no? Así de fácil. Bueno. Ese es uno de los asuntos que tenemos. Hay otros asuntos el día de hoy que vale la pena detenerse en ellos. Uno muy importante, también sabe qué tiene que ver. Eh, El tema de Nuevo León a mí me parece que que es interesante desde diferentes perspectivas y delicado. Nada más menciono el asunto de que Clara Luz Flores al final eh, está enredada. Está enredada y si es inteligente ya lo sabe. Y si está enredada, desde anoche debe haber desenredado las cosas, no enredarlas más. Todavía está en tiempo de hacer un culpa por más que duela. Ella dijo que no sabía de este hombre, se lo dijo a Astillero, a Julio Hernández, y resulta que le presentan un video de una hora con 20 minutos. Hay dos cosas que son importantes. Eso, pero también lo que platicaron, que me parece terrible. Y luego, que diga la señora al final que te quede caro Adriano no sé cómo sea el otro candidato, no somos como ustedes, no somos como los otros, yo le diría, señora, tiene usted toda la razón, pero hace 20 minutos era del PRI, ¿eh? O sea, no se haga. Porque, ¿qué hubiera sido de usted si el PRI le dice, vente para acá, eres nuestra candidata? Hubiera aceptado. Porque ser candidato del PRI en Nuevo León es distinto a ser candidato del PRI en Guerrero, ¿no? En Nuevo León las posibilidades de ganar existen. En Guerrero, bueno, muy difícilmente. Bueno, iba a decir imposible, pero no hay imposibles. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Había otro asunto por ahí, este, eh, bueno, había otro asunto por ahí. Pero tengo particularmente, difícilmente lo veo en primera persona. Mucho interés en el primer tema que tenemos hoy, porque me parece que lo expresado ayer en la mañana por el presidente contra las organizaciones de derechos humanos, pues ahora sí que no, no, no la comparto. Yo sé que les vale madres, perdón, no les importa, pero no la comparto. Pero hay que dar razones para expresarlo. Y si le parece, vamos a ir a ellas. 16 con 15 en la hora del centro, 25 de marzo, jueves 2021.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, como le decía, asunto que su servidor considera de focos rojos. Le agradezco profundamente al licenciado Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos por el CIDE, especialista en libertad de expresión.
3: Querido Jorge Israel, ¿cómo has estado? Señor Solorzano, qué gusto escucharlo.
2: Más bien el gusto es escucharlo usted, porque por lo que veo, este es un <risa> asunto que desde ayer te leí tuiteando. Andabas este con toda razón, atento por no decir otra cosa. A ver, ¿cómo ver Jorge Israel. Licenciado, ¿cómo ver lo que dijo el presidente? ¿Bajo qué dinámica tendríamos que ubicarlo?
3: Mira, Javier, me parece, lo primero es indispensable decir que lo que dijo ayer el presidente es de una insensibilidad muy profunda. Este Más allá de lo que pueda decir sobre la, el trabajo que hacen defensoras y defensores de derechos humanos eh, a través de organizaciones de la sociedad civil, la insensibilidad tiene que ver con las víctimas en un país en donde por infinidad de razones vamos sumando víctimas por decenas, por centenas y por miles. Eso es algo que el presidente sabe, nos debe de quedar claro, digamos, por, por su trabajo a nivel de terreno, sabe la cantidad de víctimas producto de dinámicas estructurales de violencia, por el crimen organizado, por el mismo ejercicio y omisión del Estado y de sus actores. Es un país de víctimas multifactoriales, Y el atacar, denostar y desacreditar a los defensores de estas víctimas termina impactando negativamente en la vida de ellas. Es una vez más violentar a los ya violentados. Y me parece que eso es muy preocupante, sobre todo viniendo de quién viene. Eh, Digamos, el Estado debe de evitar a toda costa este tipo de pronunciamientos. Y hablo del Estado porque el presidente también olvida que él es Estado, es autoridad. Y lo que sucede cuando una autoridad, sobre todo de este nivel, eh, se pronuncia en contra de organizaciones y defensoras y defensores de derechos humanos, es que provoca el descrédito y habilita la posibilidad de que sigan violentando estos actores que son indispensables para la democracia.
2: Uh-huh. A ver, este eh, habría una impresión del presidente que podría estar entre ciertos grupos de la propia sociedad de que no se ha hecho lo debido o no se han hecho las cosas que se tenían que hacer a través de estas organizaciones que han vivido un poco a la par de los gobiernos en una especie de complicidad, Jorge Israel, y que además agregaría otro concepto, eh, no solamente eso, sino que también eh, pues se han visto beneficiadas por esa relación con la cual podría haber, incluso reitero, una especie de, de complicidad o, ¿O qué supones que podría haber? Y que esto estuviera en, en, en algunos sectores, ¿no? Pensado, porque el presidente no lo dice. Como puedes imaginar, antes antes a, a la sociedad civil le decían pueblo, dijo el presidente, en un asunto que, que Gramsci y él tendrían que debatir largamente.
3: Sí, totalmente. Mira, Javier, digamos, ahí entraríamos ya en, en una lógica de supuestos que es muy difícil sostener. Eh, Podríamos suponer que hay organizaciones que, eh, digamos, en algún momento fueron cómplices
2: de algunas... Eh, Te fuiste por ahí, Jorge Israel, me tantito. Psh, a ver, psh, señor. Eh, échale ahí un ojo. este Ahí está, ¿o no? Se nos fue, Jorge Israel, aguántanos tantitito. Ahí como que se perdió. Sí, se, se colgó, ¿verdad? Se cortó. Bueno, ver espérame, estamos otra vez hablando con Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos por el CIDE, especialista en Libertad de Expresión. Eh, también ha sido productor de información en televisión, productor en radio, jefe de información. Ha tenido varios asuntos en los cuales ha destacado. Oye, Jorge Israel, ¿se, están, ¿me escuchas? ¿A, aquí te escucho, Gabriel. Oye, nos corto la sí, te acuerdas de la pregunta, ¿verdad? Perfectamente. Vámonos pues desde, desde el inicio de la respuesta.
3: Perfecto. Lo que te decía es que entrar por, por el planteamiento que haces, me parece ya eh, aproximarnos desde el supuesto, sí. en donde el presidente supone o sabe de organizaciones que acompañaron de manera cómplice, y esto lo digo yo en este supuesto de una lectura sobre el presidente, quizá lo mejor cree, eh, administraciones anteriores? Este, esa es una posibilidad, no hay que descartarla. En este caso serán organizaciones que no defienden derechos humanos. Habría que hacer esa distinción de entrada. Eh, lo que me parece preocupante en este caso es no únicamente lo que se dijo ayer, sino que es un continuo en la narrativa del poder ejecutivo en los últimos meses. Y recordemos hace algunas semanas o pocos meses al señor que, que tiene el cargo de vocero de la presidencia eh, explicando que hay fundaciones internacionales que apoyan a la sociedad civil en México con criterios bastante extraños en la explicación que daba como que la fundación Quero hace conflicts o la fundación Ford hace coches, este, digamos desde el desconocimiento absoluto. Lo que es preocupante de lo que sucedió ayer y viene sucediendo con esta narrativa, insisto, en la insensibilidad hacia las víctimas, es una invisibilización del trabajo que hacen defensoras y defensores en este país en donde, insisto, sumamos víctimas por miles cada día. Eh, eh, Queda muy claro que lo que dijo ayer el presidente es una falsedad en términos de cómo se ha proyectado el trabajo de la defensa de derechos humanos, incluso en el andamiaje estatal mexicano como lo conocemos hoy. Gracias a las protestas de víctimas, de familiares, de defensoras y defensores, hoy tenemos en el andamiaje estructural del Estado mexicano, por ejemplo, a la Comisión Especial de Atención a Víctimas, al CONAPRED, a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, al Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores. Si nos vamos un poco más atrás, incluso la CNDH, pensando en los primeros años de los 2000s, el trabajo de la sociedad civil fue fundamental para que el Estado mexicano ratificara y formara parte de tratados y convenciones internacionales para la defensa y promoción de derechos humanos. Entonces me parece profundamente preocupante que el, que el presidente invisibilice todo este esfuerzo e insisto, este discurso viniendo desde actores estatales lo que genera es colocar en mayor riesgo que de ya están. Conocemos día a día cifras de terror sobre la violencia, el acoso y la agresión en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, pues estos pronunciamientos, digamos, que legitiman esa violencia, en algún sentido.
2: A ver, otro asunto ahí, Jorge Israel. este El problema es, digamos, eh, la secuela que puede dejar una declaración de esta naturaleza. ¿Le, le das algún tipo de, de relevancia? Queda en buena parte. Son los vividores, se los he dicho. ¿O, o, o qué? O, ¿O qué? La respuesta de la ONU, ¿qué tanto le importa al presidente de Amnistía Internacional? Lo que tú nos estás diciendo, eh, entra y sale por. Entra por un oído y sale por otro. ¿Qué, qué, en, ¿En qué escenario nos acabamos quedando?
3: Pues mira, debería de importarle o deberían de decirle que le debe de importar cualquiera de los dos escenarios. Porque por dos razones, te planteo la primera la responsabilidad estatal en materia de violación a derechos humanos no conoce de administraciones o nombres y apellidos esto es, todas aquellas violaciones a derechos humanos ocurridas en administraciones anteriores y no resueltas judicialmente generan responsabilidad para la administración que está hoy en día encabezando el esfuerzo en el país no es un asunto de los de antes y los de ahora. En términos de responsabilidad sobre violaciones de derechos humanos, la responsabilidad es del Estado de México. Esto es, todo aquello que no se resolvió en su momento es responsabilidad hoy en día del Estado que encabeza el presidente López Obrador. Ahí debería estar una de las principales preocupaciones, atender esas violaciones a derechos humanos y no enfocarse a si hubo o no una queja en aquel momento que estaremos de acuerdo todos con muy poquita memoria. La hubo. Hubo esa exigencia y hay testimonios palpables y concretos de eso. La segunda preocupación que tiene el presidente es que aquellos sectores a los que él se refiere como sociedad civil o la OEA o Naciones Unidas y critica su trabajo de acompañamiento a a, a víctimas de violaciones a derechos humanos, hoy por hoy interactúan con el, estadio, con el Estado en espacios
2: formales. Oye, este Jorge Israel, ¿nos permites hacer una pausa y seguimos? Claro que sí. De sí, tenemos que hacer la pausa. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
0: ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? Continuamos aquí en el referente informativo con Javier Solórzano. Y hay que poner atención también porque es una buena noticia el saber que podemos tener ayuda. ¿Para qué? Pues para nutrirnos, para reforzar nuestro sistema inmune y sobre todo vernos 10 años menos. ¿Es un tratamiento suizo? Sugeya Abrego, ¿cómo estás? Buena tarde, cuéntanos.
4: Buena tarde, pues yo le llamo la bomba de antioxidantes mm. porque en la caja vienen seis ampolletas en polvo, no se las van a inyectar, la van a diluir en la bebida de su preferencia, un frasquito, nada más la mitad del polvo y la van a tomar, y en la tarde del mismo día, la otra mitad es solo un frasco a la semana, mm-hmm. lo toman durante seis semanas y quedan protegidos durante todo el año, los resultados... Bueno, se notan hasta en la piel porque lo que hace esta bomba es liberar y limpiar tu sangre. El corazón va a estar más fuerte, el cerebro más alerta y obvio se va a reflejar en la eliminación de arrugas.
0: Claro, bueno, todo va de la mano. Nada es separado y esto está maravilloso lo que nos platicas. ¿A dónde marcamos? ¿Qué página visitamos? ¡Costo, por favor! No,
4: ¿cuál costo, Moni? Va totalmente gratis, wow. esa es la promoción, porque este tratamiento tiene un valor de dos mil pesos en tiendas especializadas, pero ahora es gratis, solo van a pagar los gastos de envío y los impuestos, y lo pueden pedir al 800 23 mil o ingresar a granfin.mx, pidan su tratamiento
0: suizo anti Perfecto, a marcar en este momento es importante que lo hagamos, de nueva cuenta ese número por si alguien no lo captó.
4: 800 2305 o ingresen a granfin.mx para que pidan el tratamiento suizo antivejez que los va a hacer lucir 10 años
0: más joven. Perfecto, a marcar, a marcar. Y muchas gracias, Ugey. Gracias, llamen ya. Claro que sí. Regresamos contigo, Javier Solórzano, al referente informativo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Re- regresamos con Jorge Israel hernández que estamos platicando sobre este tema de derechos humanos este yo me acuerdo bien dónde quedaste eh, querido Jorge Israel en la parte eh, que tiene que ver con cómo es eh, una que, percepción que es una, percep- que es una eh, visión percepción quizá también equivocada del presidente eh, porque ha habido un trabajo a lo largo de muchos años sin dudar que haya quien se ha aprovechado el asunto, ¿no? pero pero que la, incluso las propias organizaciones mundiales sobre derechos humanos han reaccionado. Ahí nos quedamos.
3: Y si, sí, Javier, hacíamos la precisión de que este trabajo y acompañamiento al Estado mexicano... Ah, claro, eso es no, importantísimo. Perdón, no sí. es únicamente de, de, del ayer, digamos, de los uh-huh. que ya se fueron, como dijera el presidente de la República. Uh-huh. Es un trabajo vigente, actual. El trabajo de acompañamiento que hace la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos al Estado mexicano es permanente, es coyuntural, está sucediendo en estos momentos. Eh, La relación que tiene el Estado con organizaciones de la sociedad civil para el acompañamiento a ciertos casos está sucediendo en estos momentos. Por ejemplo, un botón, el caso Ayotzinapa. En el caso Ayotzinapa, que es tan relevante en la agenda del presidente, o por lo menos en su narrativa, y que se está encabezando desde la Secretaría de Gobernación con el subsecretario Encinas tiene la participación activa y sustantiva de organizaciones de la sociedad civil que acompañan a familiares de las víctimas de ese asunto. Entonces, es preocupante que este tipo de discursos públicos en ese tono eh, afecten también estos procesos que hoy en día están de alguna u otra manera alcanzando resultados. Habría que tender también esa parte o que alguien eh, le pudiera decir al presidente, oiga, con todo respeto, son nuestros aliados, estamos trabajando con ellos, nos están ayudando.
2: Sí. Oye, ¿qué pasa, con para cerrar, con las organizaciones de derechos humanos eh, mexicanas, estrictamente? ¿Qué pasa con ellas que también se las llevaron al baile en la declaración presidencial?
3: Sí, totalmente. Me parece que que son parte del objetivo, digamos, de este misil imprudente e insensible que soltó la presidencia de la República. Eh, Tengo ahí una inquietud, eh, y, y no quiero pensar mal, pero a veces pensar mal sirve de mucho, Javier. Uh-huh. Muchas organizaciones, podríamos incluso generalizar en términos de organizaciones que de manera seria han estado trabajando las últimas décadas en materia de derechos humanos, han señalado como una situación crítica y urgente de atender el proceso paulatino e incluso acelerado de militarización del de Estado mexicano. Sí cómo esta administración ha ido cediendo o concediendo espacios de gestión de proyectos y administrativamente también eh, al Ejército Nacional. No quisiera pensar, insisto, pensando mal, que parte de esta crítica a la sociedad civil sea una defensa disfrazada de la presencia de militares en espacios que no corresponden a su mandato. Mm Eh, incluso estas organizaciones han señalado, no únicamente hoy, este, para ponerle otro acento a esta, a esta falla en el discurso presidencial, desde hace muchos años la, in, la inapropiada presencia de militares en cuestiones de seguridad pública. Eso sí, en este sexenio se ha toda esa presencia, no únicamente en actividades vinculadas con seguridad pública, sino en muchas otras actividades que escapan aún más... Eh, lejos de los márgenes de acción de las Fuerzas Armadas.
2: Eh, bueno, eh, lo que pasa es que me da la impresión, este Jorge Israel, que, que lo dice el presidente y ahí queda y va a quedar como una verdad, lo sea o no lo sea, ¿no? Bueno, no lo es, pero la verdad es, es, siempre es un concepto colectivo, no es un concepto individual, ¿no?
3: Sí, totalmente, sobre todo eh, en esta danza de interpretaciones de realidad a la que nos han convocado a participar en donde la polarización... Eh, es el ritmo al, al cual hay que bailar. Entonces, ¿uno está o no está? En este caso, este discurso en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, bajo la lógica de quien dicta la narrativa, eh, nos obligaría a estar de un lado o del otro. Y aquí es en donde necesitamos tener muy clara cuál es la postura en este asunto. Sí. La defensa y promoción de derechos humanos no responde a una ideología partidista o ideología política, netamente. El defender los derechos humanos y, como consecuencia, a las víctimas, a las defensores y a los defensores, no debería de ser motivo de confrontación con el Estado. Tendría que ser un punto de encuentro. El Estado tendría que ser el principal motor de la defensa y promoción de los derechos humanos. Y, como consecuencia, el principal aliado de las y los defensores y sus sus organizaciones.
2: Así de fácil. Jorge Israel Hernández, muchas gracias que estuviste con nosotros. Señor Solosan, un gusto.
3: Le mando un abrazo muy fuerte.
2: Igualmente para ti. Gracias. Periodista, maestro en Derechos Humanos por el CIDE, especialista en libertad de expresión, Jorge Israel Hernández. Bueno, ahí tiene, ahí tiene. Es que lo dijo el presidente y la verdad que a mí, no sé, bueno, a mí me generó inmediatamente cuestionamientos, pero este, ojalá el propio presidente, después de lo que quisiera pensar, esté escuchando. Eh, no se trata de que recule y diga algo en la mañanera, pero sí le, le quede claro el, el escenario en definitiva, ¿no? Porque lo que dijo sonó realmente muy fuerte y no sonó como parte de un proceso en que tuviera una. que, pusiste, que pudiera estar cotejado con la realidad, ¿no? 13-16, rectifico, 16-38, 39, Lora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, día complicadísimo, bueno, no sé si complicadísimo o no, pero día intensísimo, quizás sea la mejor palabra para el Instituto Nacional Electoral. Eh, Le le quieren quitar la candidatura por razones expresas eh, basadas en la ley al señor Félix Salgado Macedonio. Acaban de informar que le van a quitar la candidatura al señor... Eh, ahorita mismo le digo al señor Raúl Morón, quien es el candidato de Morena al gobierno. Raúl Morón, eh, candidato de Morena a la gobernatura de Michoacán. Cancela el registro. Son dos informaciones que se van a sumar a muchas otras respecto a esto. Entonces, le hemos pedido a un ex consejero del Instituto Federal Electoral, hoy INE, para que hablemos de esto. Eh, Arturo Sánchez es profesor, investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey y, le reitero, ex consejero de lo que conocíamos como IFE, hoy INE. Querido Arturo, ¿cómo has estado? Buenas tardes. A ver, perdón, ahí otra vez. Este, Si quieren ver ahí, por favor, qué fue lo que pasó. Porque yo pensé que ya estábamos listos y toda la cosa. No, ¿verdad? No estamos o si estamos o no vamos. Eh, a ver, Arturo, ¿me escuchas? No. Entonces, ¿para qué me dicen que sí, si sí, no? No sean así. Pues es como sacar a bailar a alguien sin música. Bueno, uno puede. Pero, este, eh, a ver, estamos hablando, vamos a tratar de hablar con Arturo Sánchez para que eh, veamos este, los elementos pues, sobre esto. Tratemos de que nos den puntos de vista, Arturo, al respecto. Entonces, a ver, seguro... A ver, ¿ya lo escuchó? A ver, Arturo, ¿me escuchas?
1: Yo te escucho muy bien.
2: No, querido eh, estoy a punto de hacer la hola, mi querido Arturo. Gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba escuchándote y en efecto, un día muy, muy intenso para el Instituto Nacional Electoral. A ver, Arturo, déjame plantear el asunto bajo dos temas, si te parece, ¿no? Que dialoguemos sobre ellos. Primero, el que está ahorita en la mesa. El tema que tiene que ver con el señor Félix Salgado, Raúl Morón y con todos los otros que eventualmente pueden aparecer. ¿Por qué, particularmente en Morena, las cosas se dan, eh, con los candidatos de Morena o candidatos de Morena, se dan estas cosas? ¿Y ante qué estamos en el marco legal? Yo traté de hacer una explicación, no seguramente no tan precisa como un especialista como tú al inicio de la emisión. Adelante, Arturo. Mira,
5: eh, no son solamente candidatos de Morena son candidatos de diversos partidos políticos que enfrentan esta situación. Ahora hay una, eh, quizás lo que hace complejo la explicación es que hay una variedad de criterios. Mira, uno es aquellos precandidatos que simple y sencillamente no presentaron informe de gastos de precampaña. Bueno, eso está clarísimamente en la ley. Si no presentas tu informe de gastos de precampaña eh, la, la sanción es que te quitan la candidatura, así de simple no hay no hay mucho más ¿qué ocurrió? que algunos al enterarse anoche o ayer o en estos días de que no habían cumplido con estos requisitos eh, empezaron a presentarlos en el INE ¿Aquí están? aquí están mis informes extemporáneamente es un segundo criterio si se presentan y si se presentan extemporáneamente lo cual también es una irregularidad entonces, por eso hay un debate casi casi nombre por nombre. Estaba siguiendo ahorita la, la sesión del Consejo General del INE y los consejeros lo que están haciendo es eh, justamente reservar nombres específicos en donde no hay claridad de que se haya presentado eh, el informe correspondiente. Otro, otro argumento que está sobre la mesa ahorita. Hay eh, una gran cantidad de candidatos que dicen... Lo que pasa es que no te presenté mi informe porque yo no hice pre-campaña.
2: Es el caso de Félix Salgado, ¿no?
5: Es el caso de Félix Salgado y en general muchos de Morena, porque al haber sido electos a través de encuestas, ellos dijeron, pues yo no hice pre-campaña, simple y sencillamente me dijeron que había sido yo el candidato porque mis partidarios me, me apoyaron en la encuesta. Pero eso no necesariamente es cierto. Porque aunque sea a través de una encuesta, eso no quita que el precandidato haya salido a la calle, haya hecho declaraciones públicas, haya realizado reuniones con diferentes grupos que tienen un costo y que tendrían que haberse reportado, o por ejemplo, que utilizaron sus redes de eh, sociales... Eh, eh, para eh, establecer mensajes y decir una serie de cuestiones que son actos de precampaña que por lo tanto tenían que haber sido reportados en un informe. Luego te pongo otro caso, hay quienes dijeron no hice precampaña pero de cualquier manera te presento mi informe y aquí dijo que mi informe está en ceros, no uh-huh. gasté un peso pero te presenté el informe. Bueno, el INE lo que tiene que hacer es verificar si en efecto no hubo actos de precampaña y cuando encuentra que no, que sí hay actos de precampaña y el informe de alguna manera es impreciso, también da lugar a una sanción. Entonces, son todos estos criterios los que los consejeros están discutiendo en la mesa para definir caso por caso qué es lo que se tiene que hacer. No creas que lo están haciendo ahorita mismo. Para eso fue la comisión de fiscalización del día de ayer, y para eso, además, los eh, dictámenes se circularon con tiempo entre los consejeros que hicieron el análisis correspondiente, pidieron a la, a la unidad técnica de fiscalización los informes que pudieran ayudar a verificar los, los hechos, y con base en esos criterios se están votando ahorita. Entonces, ese es el, esa es la, la complejidad del asunto. No se ha votado el caso de Félix Salgado de Macedonio, y bueno, eh, hay que ver los argumentos que se exponen son suficientes para que en efecto eh, al menos haya una mayoría de seis votos en el Consejo General para eh, quitarle la candidatura eh, eh, o no. Ahora, otro elemento importante, el INE no es el que da las candidaturas en el caso de las elecciones locales, sino los institutos estatales electorales. Por eso, si le quitan la candidatura a Raúl Morón en Michoacán, o se la quitan a Félix Salgado Macedonio en, Michoacán, en Guerrero, el INE lo que tiene que hacer es informar al Ople de esos estados y decirle, dado que cumplieron incumplieron con este requisito, debes quitarle la candidatura. Entonces, vendría un segundo paso después de lo que el INE decida el día de hoy. Y finalmente, pues tú lo sabes muy bien, mi querido Javier, pues esto eventualmente irá al tribunal eh, 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 electoral del Poder Judicial de la Federación y ahí se eh, eh, dirimirán y se dirá la última palabra jurídica Ya Félix Salgado Macedonio salió a decir que eh, eh, él irá al tribunal si esto ocurre y que si el tribunal lo sostiene, él irá a la corte, pero que él de cualquier manera será gobernador de Guerrero. Bueno, esa ya es su parte política que está actuando, pero por lo pronto, ahorita mismo el INE está empezando a a discutir algunos temas sensibles como el de Félix Salgado Macedonio.
2: A ver, déjame regresar tantito, Arturo, eh, muy en breve en lo que... Eh, este digamos muy muy pa, para ajustar este este asunto eh, eh, la atribución del INE es una primera instancia y la atribución del INE llega estrictamente a esta revisión en donde no cabe pensar que en el caso por ejemplo de Félix Salgado Macedonio, Félix Salgado Macedonio no haya sido precandidato sino haya sido delegado de la 4T en Guerrero estatal y entonces por eso le permitía el movimiento que hizo no 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 cabe en sentido estricto al estar en una encuesta, estoy de acuerdo Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ok, que seguramente eh, lo que vendrá después va a ser otra vez una batalla que va a agudizar más los problemas entre el INE, que ya de hecho el presidente hoy le dijo otra vez racista a Lorenzo Córdoba por aquella, ¿te acuerdas de aquella declaración?
5: Totalmente, de acuerdo, aquella terrible declaración.
2: O sea, que me parece que esa es una buena expresión, terrible declaración, que yo no creo que refleja lo que piensa el señor. No, este, para nada. Pero el presidente de ahí se agarre y, pues bueno, ahora sí que el que se ríe se lleva, ¿no? Eh, no eh, la pregunta es, este ¿en qué puede acabar esto, presumes, Arturo, con tu experiencia?
5: Mira, primero, eh, 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 contestando tus argumentos, ¿por qué el INE? Porque en materia de fiscalización, la ley establece que el INE es el responsable de la fiscalización de todas las campañas del país, locales o federales. Por eso lo está discutiendo el INE ahorita, y no lo está discutiendo el Instituto Electoral de eh, Guerrero, o el de Michoacán, u otro. Y esto hace que el INE tenga que fijar criterios generales pero generales no solamente para los precandidatos, sino para todos los partidos y para todo el país. Y en ese sentido, lo que sí es cierto es que Félix Salgado Macedonio se registró como aspirante a la candidatura de de la gubernatura de Guerrero. Así venga de una encuesta, así venga de... Donde sea, si no se hubiera registrado, no habría podido ser eh, eh, reconocido como precandidato y después candidato. Entonces, por eso sí le aplica a Félix Salgado Macedonio esta revisión. Luego, tercero, eh, eh, el INE pues está eh, aplicando una serie de criterios. No es la primera vez que los aplica, pero en este caso sí hay una eh, eh, contundencia mayor eh, porque se puso mucho cuidado en todos los procedimientos específicos porque Lili ya tiene experiencia para hacerlo después de que desde 14 a la fecha lo ha venido haciendo para cada elección local. En consecuencia, pues sí, se va a votar y el tribunal tendrá un trabajo muy complejo, porque no solamente tendrá que revisar el caso de Félix Salgado Macedonio, sino de todos aquellos que se inconformen. En el caso solamente de Morena hay 59 eh, 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 candidatos que eh, podrían perder su candidatura y cada uno va a pelear su espacio, ya sean diputados federales, ya sean eh, diputados locales, ya sean presidentes municipales o candidatos a gobernador, entonces el tribunal sí va a tener que hacer un desglose muy cuidadoso de todo este tipo de, de situaciones. Si el tribunal avala los criterios del INE, que yo creo que es lo que va a hacer, primero definir si el criterio que aplica el INE es el correcto, claro. y si el, el, dice ese criterio es válido, entonces solamente revis, revisará quienes caen en ese criterio, pues entonces no tienen candidatura. Si el tribunal dice, no se le puede pedir a alguien como Félix Salgado Macedonio un informe de gastos de campaña porque las condiciones específicas de su pre-campaña tuvieron lugar de esta y esta y esta forma y el INE se equivocó, pues entonces el el tribunal le dará la candidatura a Félix Salgado Macedonio. El, El problema es que, como siempre, el INE queda a la mitad, porque aquellos que quieren que pierda la candidatura van a aplaudir hoy cuando se la quiten pero aquellos que quieren que se la mantengan van a decirle el INE está en mi contra, el INE está eh, conspirando en contra de Morena y de este gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, pues, es una de las eh, características de estar en el INE, siempre quedas como el sándwich entre los que te quieren y los que no te quieren.
2: Eh, En sentido estricto, el señor Félix Salgado Macedonio, a decir del INE, que quede claro, no cumplió con los requisitos de transparencia de información Y presumiblemente el uso de los dineros a los cuales tiene derecho en un proceso de esta naturaleza, pregunto.
5: Mira, más que el uso de los dineros, eh, porque ahí no hay un juicio todavía, lo que no cumplió es con un requisito elemental, presentar su informe. ¿Cuál es la consecuencia de no presentar su informe? Que no le dice al INE cuánto dinero ingresó, de dónde lo ingresó, ...y cómo lo gastó... ...durante su pre-campaña... Uh-huh. ...y no decir eso... ...lo coloca en una situación... ...de que no puede ser candidato... ...porque cómo sabemos... ...de dónde vino ese dinero... ...si fue dinero lícito o ilícito o no... ...eso es lo que se pregunta el INE... ...por eso la ley... ...es la ley la que establece... ...si no se presenta un informe de gastos de pre-campaña... ...la sanción es, ...no tienes candidatura... Sí. ...pero entonces vienen los asegúnes lo cual va a defender Morena a capa y Estado. No fue precampaña. En consecuencia, no había lugar a un informe. Mm. El INE considera que sí, eh, Morena considera que no, el tribunal tendrá que valorar.
2: Oh, oh, oh. O sea, un round más, porque además el presidente está ahí en la mira al INE y el INE pues este, va a ser demandado por Morena.
5: Pues sin duda, sin duda alguna. Y esta es una raya más, en esta eh, eh, serie de discrepancias entre Morena, el presidente eh, y el INE, y que no es la única. Sí. Bueno, la semana pasada tú comentabas el asunto del de eh, eh, de acuerdo del INE en relación con la sobrerepresentación, en donde otra vez Morena se siente agraviado sí. y otra vez dice que el INE está en su contra.
2: Sí, sí,
5: sí. Entonces, bueno. bueno, son se van acumulando
2: este tipo de temas, ¿no? Gracias querido Arturo, te mando un saludo Arturo Sánchez Javier, un abrazo y mucho gusto estar contigo y saludos a tu auditorio Te lo agradezco muchísimo Arturo Profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey y ex consejero electoral Dos asuntos, ya no pudimos hablar de la sobre representación porque nos vamos a ir a la pausa pero pero déjeme plantearle, el tema de la sobre representación también va a caer en este marco legal que más que de interpretación yo le diría lo que se tiene que hacer es, es revisar este marco de las cosas eh, en, en, en una pues en una acuciosa determinación de las leyes para que sean las leyes las que determinen las cosas no que ande siendo la interpretación de cada quien a su gusto no pero bueno eh, es una lucha de política es una lucha de poder eh, digamos ayer el presidente que decía eh, yo hoy creo que dijo hay toda una estrategia para quitarnos la mayoría del Congreso, pues claro que sí señor pues el que se ríe se lleva, no se trata la política como usted trató durante 18 años de quitarle el poder a los que lo tenían más allá de que pocos gobiernos hemos tenido en las últimas décadas tan legítimo como el que tenemos ahora aunque no significa que por ello tenga una visión muy crítica, sectores de la sociedad hacia él, en muchos casos justificada en eso andamos pausa
0: Light. And I think it's gonna be a long, long time touch touchdown brings me round again to find my job five days
2: de su gusto, ¿no? Este, escuchar a Elton John, que hoy es su cumple Imagínense una fiesta en casa de Elton John. Bueno, ya dice que ya, ya no es tan, tan intensa, ¿no? Nació en un día como hoy, de 1947, eh, un 25 de marzo. Es, eh, es un parteaguas, ¿no? En la historia de la música. Eh, la película que hizo, con un gran actor, por cierto, un gran actor, creo que también ese mismo actor salió en una película en que se convierte en el primer saltador, de nieve, no sé cómo se llama esa competencia, alguien del público lo debe saber, y al final saca un, digo, el salto no es tan grande, no gana medalla ni nada, pero es el saltador más importante en la historia de la Gran Bretaña. Oh, y ahora sí, a ver, Psst. tú que siempre andas de abliche, a ver, resuélveme el problema, a ver, ¿cómo se llama? Ay... Bueno, que además hizo muy famoso porque hacía así como que si volaba y incluso en la clausura de los Juegos Olímpicos, creo que el señor este, Robert Bach hizo esto, una referencia que él, no, 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 no se acerque, es, porque acuérdense lo que pasa siempre cuando alguien le dice algo, uno está diciendo, no, no, es que ese cuate que se llama y le dicen uno, fulano de tal, fulano de tal, y ni es, entonces, razonen, ustedes están para razonar, yo estoy para decir las otras cosas, no necesariamente muy avisadas. Bueno, entonces este, ya le conté de ese mismo actor pero lo que importa es eh, la película de Elton John dicen que Elton John le metió mano a la película tal cual, y que dijo yo quiero hablar hasta este momento, más allá no quiero hablar, y todo indica que la vida de Elton John después de ese momento, de esos momentos no Fute intensísimos a todo lo que da en su familia sus padres, todos los, 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 lo que sucedió pues así de fácil, le cuento que al final Elton John 30 álbumes de estudio, ya ha vendido más de... ¿Cuántos millones de copias cuando había discos? Imagina usted, pues imagínese cuánto se sigue escuchando en Spotify y todo esto. ¿Cuántos millones de copias cree que vendió Elton John? Yo creo que ya se puede sentar quizás a hoy en la mañana a estar tranquilo, ¿no? Pues 300, es una cantidad altísima. Pero de un gran músico, de un gran músico que hasta lo he escuchado en música de banda, ¿eh? Así, de todo. Bueno, Elton John, feliz cumpleaños, señor.
0: And I think it's gonna be a long, long time to touch down, brings me round and get to fight. I'm not the man that think I am a mom. Oh no, no, no.
1: Solorzano, el referente informativo.
2: con 17.6 en Lola del Centro. Alejandro Rodríguez, editor para América Latina, CA Campaigns Elections, México. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un gustazo
6: saludarte, Javier, y escuchándote, por supuesto, platicar de, de Elton John, esa gran película que fue Man. y bueno, para películas de drama, la que sigue para el próximo mes de junio y que ¿Es empezará cuál? ya a desarrollarse en, en breves días en México con Muchos actores en la oposición, en Morena, en el tribunal, en el ah. INE, pues vaya. Oye, espérame, yo, película. yo ya
2: me estaba imaginando que íbamos a ir a Cinepolis no. una cosa así. Oye, no
6: este... hombre, película la que nos espera, no. con un dramonón sin duda alguna, con final inesperado, con giros cardíacos, vaya no, no, lo que no, tendremos no, a ver, que a ver, ver, a ver en a ver, este
2: país. Te voy a atajar querido Alejandro, final inesperado, <risa> a ver, a ver, a ver, final inesperado <risa> bueno, o bueno. esperado, ¿Tú qué crees?
6: Yo creo que es esperado, aunque puede haber algunas sorpresas en algunos estados y por supuesto habrá que ver la conformación del Congreso, donde bueno, Morena espera tener una mayoría, tal vez no como la pasada, pero sí una mayoría eh, conformada con el apoyo de estos partidos que, que, que están alrededor de él, pero será una mayoría y eso pinta hasta ahora. Pero bueno, las campañas cuentan, habrá que ver también... Cómo es que salen a, a disputar el voto en los diversos estados y cuánto, sobre todo en tema de gubernatura, se puede llevar uno y otro.
2: Bueno, a ver, Alejandro, ¿se puede hacer campaña desde Internet? ¿Se pueden evitar los actos masivos? ¿Qué se puede hacer? A ver, se lo pregunto a alguien que se encarga de campañas. ¿Cómo hacerle cuando sabes que hacer un meeting hoy en día, que es en la esencia de las campañas, arengar a las masas, etcétera, a la masa, perdón, pues este, lo que se viene es eh, una imposibilidad y un riesgo altísimo de hacerlo.
6: Pues mira, hacer actos de campaña e ir a un acto de campaña como tal, pues más que querer mostrar estar a favor de alguien, será un acto de fe, porque con el tema eh, <risa> sí. de, de, del coronavirus, pues es muy probable que te encuentres a alguien que pudiera contagiarte y sobre todo, Javier, es hasta improbable que alguien en su sano juicio quiera recibir al candidato que viene de ver a quién sabe cuántas personas incluso en tu casa. Entonces, lo que va a ocurrir es que tendremos que esperar que candidatos, los partidos políticos se pongan las pilas, se pongan ingeniosos y usen lo más posible las redes sociales, el WhatsApp, porque a final de cuentas también el tema de la radio y la televisión pues se encuentra muy acotado porque los spots solamente aparecen en bloques, no todo el mundo quiere echarse los 3, 4, 5 minutos de spots. Entonces, si sí, vamos a ver una invasión completa, la intimidad, una invasión completa, tu teléfono celular, al mío, al de la gente que nos escucha, pues por parte de candidatos que van a aparecer en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, como, para, como estamos viéndolo en Nuevo León, y que tendrán que recurrir al ingenio porque ahí la competencia cada vez es mayor. Sin embargo, también hemos visto que, por ejemplo, en Guerrero, pues les vale una pura y dos con sal porque hay mítines de 600, 800 personas y vaya a estar jugando con la salud las personas. quienes quieren ir y hay quienes no, tal vez irán los mayores de 60 años que ya fueron vacunados, eh, so riesgo de que algo pueda pasar en lo que reciben la segunda dosis. ¿Qué vamos a ver? Pues ese despliegue eh, de ingenio sin duda alguna, de recursos que se necesitan para estar en las redes sociales, donde cada vez va a ser más caro poder anunciarse y también se necesita ingenio porque hay muchas limitantes en por ejemplo en Facebook que no permite la pauta política durante algún tiempo así que pues veremos de qué cuero salen más correas y cómo es que nos llegan a sorprender algunos candidatos y los partidos políticos para hacerse presentes en nuestras vidas.
2: A ver Alejandro ¿qué harías para un candidato? Bueno ya no te dio Clara Luz Flores que está enredada ¿no? Este, allá pues no...
6: enredadísima pero hay unos memes buenísimos de Claraluz sí, que están barro, saliendo barro. ahora con todo esto. Oye, pues pero bueno, a final de cuentas ya son.
2: ¿Ya es campaña? Dime, dime. O no, pero te voy a, a decir campaña, una cosa. ¿no? Pues, a ver, pues, ¿cómo hacerle en el caso de Claraluz? Yo, yo creo que está enredada y yo creo que sigue sin responder lo que tiene que responder. Pero, pero Claraluz, sí. Lo que hizo fue un muy mal manejo, si me permites
6: decirlo, un muy, un muy mal manejo de crisis. Salió muy tarde a responder no respondió lo que tenía que responder y a final de cuentas se vio atrapada por ella misma porque retoman entrevistas en donde dice que no tenía nada que ver con Nexum, que era una pastilla, que ella conocía solamente a la gente de Monterrey y acabó pues yendo con el líder de los líderes de esta secta, entrevistándose con él, viéndolo con ojos muy cariñosos y vaya qué es lo que podrá verse, se verá en el desarrollo de las próximas encuestas donde podría costarle muy caro este haber mentido de que no conocía, porque a final de cuentas, tú sabes que en política todo se sabe, tarde o temprano todo lo que has hecho va a salir hasta lo que hiciste en la infancia, lo debieron haber manejado mejor desde el inicio, haberse mostrado tal vez como una víctima, si hoy lo quiere hacer así, pues ya será demasiado tarde, y podría verse a un Samuel García que crezca tal vez, ¿por qué no?, porque entre primero y segundo lugar, entre el candidato de, la alianza, de, de, de esta alianza PRI-PRD contra ella, pues hay pocos puntos de diferencia, se están dando hasta con la cubeta y podría haber un tercero que acabe ganando, ¿no? A Río Revuelto, ganancia de pescadores, pero eso habremos de verlo con el desarrollo de los días.
2: En términos estrictos, eh, Alejandro, ¿crees que el candidato de la alianza PRI... PAN, PRI, PRD, etcétera, PRD. Eh, PRD, ¿tú crees que le vino bien el asunto o no necesariamente o tendrá consecuencias también para él tarde que temprano?
6: Mira, él actuó a manera de respuesta de acusaciones de Clara, él sacó esto. ¿Qué me parece a mí que estratégicamente es muy temprano como para haber sacado un tema tan fuerte que pudo haber tumbado, supongamos que así ocurre a Clara Luz, mucho más adelante, señal de que pueden tener todavía mucho más material y mucho más sí, arsenal, claro. más fuerte para adelante, porque este es así como el aviso, pudiéramos sí. decirlo, ¿no? Beto eh, a saber cuántos videos haya y, y lo que pase dentro de esa secta y si lo grababan todo o no lo grababan todo, entonces puede ser un aviso fuerte. Eh, lo que sí vemos es que entre los dos hay un golpeteo, a la gente difícilmente le gusta ver golpeteo eh, es la respuesta de uno y otro. No sé si crezca uno y crezca el otro, o se queden tablas, lo más seguro es que se queden tablas en preferencias y que la gente pudieran darle la alternativa de ah, pues no me gusta ni este ni este porque pues a uno lo acusan de una cosa, a la otra de otro. Busquemos otra alternativa. Sin embargo, eh, pues resulta también difícil eh, lo que pasa en Nuevo León, donde pues entre los dos primeros se acusan y el tercero a veces pareciera actuar como un meme eh, donde tampoco es una gran opción. Entonces, es la perla de la corona, sí definitivamente Nuevo León habrá que estar muy atento a lo que ocurre y ahora, pues por lo menos este golpe hacia Clara pareciera beneficiar directamente al candidato de la alianza pri A ver,
2: ahora la pregunta es, eh, eh, mientras no haya una respuesta... Que yo creo que ya pasó el tiempo, no sé cómo le puede hacer para dar una buena respuesta la señora Luz es que oye dijo otra cosa al final que a mí me llamó la atención que te quede claro, no somos como los otros, la señora hace 20 minutos era del PRI
6: Sí, claro, hasta hace poco era del PRI y ella construyó una una candidatura alrededor de una popularidad y de una fama que se hizo tanto ella como su esposa, como su esposo de que fuera en el partido que fuera iba a ganar Sí hizo un muy mal manejo mediático el el mensaje que nos dio. Vaya, se ve leyéndolo una producción muy pobre, pero lo más allá de la producción, el mensaje, pues lejos de dar una explicación o de de darle una explicación al votante, que es a quien se debe, pues ella se la pasa agrediendo también a quien la atacó. mal manejado, muy mal manejado y le puede costar bastante, le puede costar incluso por ahora el segundo lugar, ya lo veremos en las encuestas venideras.
2: Oye, lo que sí te digo es que, eh, a ver digamos, entiendo que es muy difícil, ¿eh? eh. la pregunta es cuánto, ¿cuánto supones que le puede afectar a la señora y si un golpe, políticamente hablando de esto, la puede volver a reposicionar o está difícil y ya te llevas el golpe y ahora sí que Dios dirá de aquí hasta el final.
6: Hoy se me antoja difícil reposicionarla y ella tendría que actuar, seguramente lo estarán viendo en su cuarto de guerra, más por bajar al primer lugar y al tercero, en este caso si es que subiera, que por subirla a ella. Eh, eh, También eh, lo que se antoja con Clara Luz es que es una candidata un poco vacía, no ha propuesto mucho en estos días eh, y eso a final de cuentas en un votante como el Regio, que es mucho más pensante que otras entidades, cuenta y cuenta mucho y habrá que ver con quién se posiciona y de qué manera. Ellos están apostándole mucho a la operación, al día a día, al trabajo de tierra con estructuras pristas, pero a pesar de eso, ese voto por sí solo no cuenta, y sumar a la gente de Morena, sumar a otro votante distinto, implica también eh, buenas propuestas que hasta hoy, hasta hoy brillan por su ausencia. Tal vez están esperando los dos últimos meses para reposicionarla, pero se me antoja un tanto difícil poderla relanzar.
2: Híjole, híjole, a ver, bueno, ya olvidemos, no olvidemos, porque no se olvida. A ver, eh, con el señor Félix Salgado Macedonio, ¿qué supones que puede pasar? Porque nomás parece que este que que es este intocable, ¿no? Por más que le pegan por arriba, por abajo, por todos lados, como decía el viejo anuncio, no le pasa nada.
6: Sí, ahí, ahí se la han pasado batallando primero con Morena, entre ellos, eh, posteriormente con las denuncias, ahora con el tema del Instituto Nacional Electoral, que seguramente va a prosperar, pero que no va a pasar más allá del tribunal. Eh, el tribunal ha actuado casi siempre a favor de los candidatos de Morena y es muy probable que eso pase. Eh, Suponiendo que tumbaran a Félix Salgado Macedonio, yo creo que la marca Morena sigue estando muy fuerte en Guerrero, que es un tema más de identidad. La gente del sur, la gente de Guerrero está muy identificada eh, eh, con Morena. Difícilmente creo que puedan quitar a Félix Salgado Macedonio. Yo creo que pase lo que pase en el INE, el tribunal lo va a ratificar. Y pues hay que entender que a veces el, el, la idiosincrasia del mexicano tiene mucho que ver con el estado en donde viven eh, y el estado de Guerrero, eh, a más allá de las acusaciones graves, serias que existen en contra de Félix Salgado, se identifica mucho con él y se me antoja también difícil que pudiera perder, aunque poco a poco ha ido perdiendo puntos. ¿A quién le pega más el tema de Félix Salgado? A Morena a nivel nacional que incluso dentro de Guerrero uno ve eh, estas mediciones que hay del Big Data y encuentras que las grandes acusaciones en torno a los delitos de Félix Salgado se encuentran concentradas en Ciudad de México, en Jalisco y en Nuevo León, pero cuando hablamos de Guerrero, ahí pues el tema del Internet no pega mucho y, y sigue votando, cuando analizas las encuestas, sigue la gente saliendo a decir eh, con un voto duro muy serio que Félix Salgado es para ellos la mejor opción, dígase lo que se diga. Entonces es una persona que también tiene controlados mucho eh, el tema político, el tema social, que entiende al guerrerense y que lo ha trabajado durante mucho tiempo.
2: Bueno, oye, a ver, para cerrar. ¿Qué le sugerirías? No te digo a Clara, Ándale, ¿qué le sugerirías? ¿Qué tendría que ser? Le vamos a... Si nos, nos escuchan en Monterrey, por cierto. Ahí les va un consejo para aclarar. No, un no un, un consejo nunca me gusta palabra. Ahí les va una opinión para qué hacer con Clara Luz. A ver, ¿qué harías ahí? ¿Está difícil, no, Alejandro? Por más que seas muy sacalepunta.
6: Sí, está difícil. No es, no es fácil porque también se enfrenta a alguien que conoce muy bien las estructuras de, de poder. En el caso del candidato y exalcalde de Monterrey, conoce perfectamente a las estructuras que tiene Clara, Clara lo que tendría que hacer es medir seriamente qué tanto le afectó este golpe, si sobre todo se lleva a sus votantes más que al indeciso, el indeciso yo creo que si, si alguna vez pensaron en Clara, ahí es donde le afecta principalmente, pero qué tanto le afectó con la estructura de Morena o no, y qué tanto puede recuperarlo y qué se necesita hacer, pues vaya... Eh, sí, necesita también entrenar mucho. Entrenar me refiero al tema de, de sus diálogos, de saber qué quiere el votante regio y hacer, darle vuelta lo más pronto posible a este mal capítulo, aunque ella sabe más que nadie que pueden tener más de bombas en contra de ella por este tema específico, qué tanto se grabó y qué, no, qué tanto no se grabó. Entonces, podría estar actuando con miedo, no será fácil reposicionarla. Pero todo puede pasar, ya sabes que en este país, Javier, este, a veces eh, la ficción se queda corta con la realidad.
2: <risa> Sale. A ver, una muy en breve. Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Eh, ¿Cómo hacer y cómo sugerir incluso hacer las campañas políticas Cuando hablamos de la salud del país y cuando hablamos de la necesidad de que las políticas y los políticos pues ahora sí que se ciñen a procesos internos y de cuidado en función de la pandemia, ¿se te ocurre algo o no?
6: No, pues tienen que estar en las redes sociales sin duda alguna, tienen que buscar la manera de hacer material. Atractivo porque en las redes sociales hay millones, hay cantidad de de información, cantidad de videos y hacer que el tuyo se posicione por más que lo bautes es difícil si no tienes una buena estrategia, si no tienes un buen análisis de mercado y si no tienes ingenio para lanzar cosas atractivas eh, que van a llegar a, a los teléfonos celulares. Ha pasado en elecciones, República Dominicana es un caso de ellos, donde las elecciones prácticamente fueron a través de los teléfonos celulares, a través de entrar a las computadoras, en las redes sociales, por supuesto. Está ocurriendo ahora mismo en las autonómicas de Madrid, donde se están viendo eh, pues campañas interesantes, atractivas, que están llegando a los teléfonos de, de los ciudadanos, y eso van a tener que hacer, en buena parte eh, los candidatos mexicanos, aunque se antoja difícil, Javier, porque muchos candidatos pues son prácticamente boomers, no conocen a los millennials, no conocen a los centennials, y apostarle mucho a las redes sociales también, aunque tenemos el sesenta y tanto, sesenta y ocho por ciento de posibilidades en el país de entrar a Internet, pues ahí se concentra básicamente una población de entre 18 y 34 años, que no muchos siguen el tema de la política y que habrá que conquistarlos de alguna manera y eso solamente se puede con ingenio.
2: Te mando un saludo, Alejandro Rodríguez. Muy buenas tardes.
6: Javier, un placer platicar contigo, por
2: supuesto, a tus órdenes. Gracias, buenas tardes. Eh, A ver, déjeme decirle que hoy... hoy, Bueno, vamos a hablar en la parte final, en la segunda media hora, en en la cuarta media hora, sobre qué significa que estemos que México salga del ranking de países con más atractivo para la inversión extranjera. ¿Qué significa? ¿Qué tan grave es? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son la, las secuelas, consecuencias de esto? ¿no? Porque luego se nos olvida cómo nos ven de fuera o, des, des, o, o, o de plano desacreditamos cualquier visión de fuera del país que no nos es favorable. Y yo creo que habrá que ver, ¿eh? nos guste o no nos guste. Bueno, Carlos Navarro, cuéntanos qué hay de nuevo, Carlos. Buenas
7: tardes Javier, te saludo con gusto aquí al auditorio y comentarte que la policía cibernética y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alertó sobre campañas falsas de vacunación contra la COVID-19 a través del monitoreo de la red pública de internet que hacen. Personal de esta corporación identificó publicaciones y cadenas enviadas por mensajería instantánea que comparten falsos esquemas de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, incluso utilizando enlaces supuestamente reales de instituciones de gobierno. A través del patrullaje virtual fue detectado que por medio de redes sociales se aplica de mensajería circulaba un calendario para el registro en línea para la población de entre 50 y 59 años de edad, en el cual indicaba que las personas en este marco de edad se registraran en un link que es el mismo de mi mivacuna.salud.gov.mx en una revisión de la policía cibernética, confirmó que sí, era el link oficial, sin embargo, hizo una serie de recomendaciones porque en algunos casos se está modificando el URL y de esta forma pueden perpetrar algunos fraudes a través de estos mensajes falsos de vacunación contra la COVID-19, Javier. Y comentarte sobre este tema de vacunación contra la COVID-19, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que van a ampliar, van a llevar a cabo un esquema de vacunación masiva en la ciudad de Mico. Será mañana que anuncia de qué forma van a vacunar a todos los adultos mayores, son 1.65 millones de adultos mayores que podrían ser vacunados. Ya en dos semanas, Javier, solamente quedan pendientes de atender las alcaldías más pobladas que es Iztapalapa, Gustavo Amadero, Álvaro Obregón, así como las alcaldías centrales de Cuauhtémoc y Benito Juárez. En el resto de las once ya se llevó a cabo la primera dosis de vacunación, sin embargo, será en dos semanas que lleven la vacunación en un estimado el gobierno capitalino desde que inició la vacunación está vacunando alrededor de 14 mil personas diarias si siguieran con este esquema Javier tardarían dos meses sin embargo con mayores dosis buscan eh, vacunar ya los 1.65 millones de adultos mayores de la Ciudad de México en las próximas dos semanas sí, pero ya claro. será la próxima semana que lo informe mañana mañana la jefa de gobierno que informe sobre este esquema ya, Javier
2: que venga la segunda dosis muchas gracias gracias hasta luego Javier pausa
0: Big
2: Delton John que luego salió en una película muy famosa que se llama, a ver Almost Famous Ah, ¿verdad? ¿Ahora sí te acordaste? ¿Sí la viste? La cantan en un avión en una tragedia en el avión ahí, creen que se va a este en en un autobús, claro pero luego luego van en un avión y en el avión creen que es que va a estrellar el avión y cada quien cuenta sus verdades y no se estrella el avión y bolas se acaba sabiendo todo una película muy interesante es muy es muy de fans no con este eh, que incluso la chava eh, ganó la, creo que es la hija de Goldie Hawn ganó no sí sí este ganó el Oscar a la actriz de reparto bueno, la cosa está en que esta se llama Tiny Dancer, pero me acuerdo más del Elton John que de la película, lo que pasa es que se me apareció la película enfrente. Pues nos acordamos de Elton John, 1947, 25 de marzo, ese día nació Elton John, Tiny Dancer, que romano quiere escuchar, porque él seguramente quiere escuchar reggaetón, pero a ver, dejémoslo un ratito, ya que se está acabando.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Bueno, le decía yo hace un momento que por segundo año México sale del ranking de países con más atractivo para la inversión extranjera. Alguien que conoce estos temas, que lo ha pasado por el gobierno, que es asesor, en fin, que tiene y que además es catedrático de la Escuela de Gobierno de la eh, Universidad Panamericana, socio fundador de consultores ASLI, es Juan Carlos Becker, a quien saludo, querido Juan Carlos, con enorme gusto. ¿Cómo has estado, Juan Carlos? ¿Qué tal Javier? Muy buenas
8: tardes, pues encantado de, de verte, de saludarte, también compartiendo estos recuerdos de Elton John, ¿eh? me hiciste a mí también acordarme de, de, varias, este, de varias, varias escenas.
2: Oye, o, o de varias historias personales, ¿no? Sí, bueno, pues creo que eso es la
8: lo fantástico de la música, no que te conecta con tus propias experiencias y, y aunque sean diferentes de alguien, eh, de las de otra persona, el puro hecho de que también le genere lo mismo a... Al, al otro, pues, sí. pues es lo fantástico, ¿no? En fin, oye, gran, oye, gran gran película y gran canción, sí. sin duda.
2: Yo, yo un hijo le encanta la película, creo que la vimos como 10 veces, ¿no? Te vas a imaginar, pero para los rockeros es una película muy muy divertida, ¿no?
8: Este, sí, sí. Bueno,
2: bueno, oye, primero, ¿cómo has estado, Juan Carlos? ¿Todo bien, verdad? No hay problemas, pandemia y todo eso la vamos librando.
8: Afortunadamente, muy bien, digo, desde luego, muy pendiente de todas las cosas que pasan, ¿no? En México, este, en otras partes del mundo también, preocupado por las cuestiones que, pues que pueden retrasar el crecimiento económico. Aquí lo platicabas tú sí. también en tu programa, ¿no? Todo lo de las implicaciones, incluso en la parte también, este pues de educación, con los resultados de la encuesta que sacó la INEGI, el Inegi hace poco. Entonces, bueno, en fin, afortunadamente estamos bien, cuidándonos mucho, sin duda apoyando a, a, a lo que podemos, a la gente en lo que podemos, pero pues sí, desde luego también, este pues igual igual de, de este, preocupados por, por ciertos temas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. A ver, eh... Digamos, en este proceso en donde ha habido, todos sabemos, un pues una distancia, a veces crítica, a veces nos va bien, atendemos, nos va mal, no atendemos, que tiene que ver con las calificadoras, con todo esto, eh, y a la mano de eso, a la par de eso, el hecho de que por segundo año consecutivo México salga del ranking de países con más atractivo para la inversión extranjera. Eh, A ver, todo eso, veámoslo en su dimensión precisa, es muy grave, no es muy grave, qué significa, qué nos puede pasar, tiene secuelas o consecuencias. Adelante, Juan Carlos.
8: Claro, mira, primero, yo creo que para ser justos, así como dices, tomando todo el contexto completo, las inversiones a nivel mundial ya venían para abajo, incluso desde antes del COVID, porque, pues bueno, toda la el legado este de las guerras comerciales que inició Trump y toda la incertidumbre alrededor también de lo que sucede en China, pues implicaba que las empresas estaban mucho más este planeaban de manera más cuidadosa sus inversiones, ¿no? Entonces, aunque ese fenómeno, desde luego, ya venía sucediendo eh, desde antes, un la, la sección de la de la, una, una oficina de la ONU que se dedica a estudiar los flujos de inversión, pues calculaba que se iban a necesitar entre cuatro y cinco años para volver a ver los mismos niveles de inversión que había en el mundo. Eh, y todo eso fue previo antes del COVID. ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto, la debilidad ya era pues un referente importante. Viene el COVID y efectivamente, pues bueno, todo lo que ya antes se hacía dudar a las empresas de poner sus capitales en largo plazo, pues obviamente se vino a profundizar más, ¿no? Pero ese contexto, eh, que si bien desde luego es muy importante tenerlo presente, ese contexto no alcanza a explicar eh, completamente por qué México se de repente, eh, o o en los años recientes, dejó de ser atractivo para las eh, inversiones extranjeras. Uno podría pensar eh, que tenemos una serie de elementos que son únicos para nosotros, la entrada en vigor del TEMEC, este, la cercanía con Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, eh, y sin embargo las inversiones no muestran este dinamismo. Y pues la verdad, la, la razón por la cual eso sucede es porque en el país hay políticas que pues hacen que los inversionistas duden. Primero, eh, en, en poner sus capitales de largo plazo porque pues este, ven lo que ha sucedido con el marco regulatorio en el país. Eh, en segundo lugar, pues porque ven también que en el contexto del COVID, a diferencia de lo que han hecho otros países, pues México eh, no invirtió, no no eh, dedicó recursos a promover la, eh, la recuperación económica de la manera en que otros países sí lo hicieron. Lo cual, pues, anticipa que va a haber un dinamismo económico mucho más débil hacia adelante. Eh, entonces, bueno, es una conjunción de varios factores. Me parece que lo más grave de todo esto es que, pues, eh, realmente, Javier, eh, la actividad económica y las inversiones que se pueden generar por nuestras empresas en el país o incluso por el propio gobierno, no, no, simplemente no son suficientes para eh, generar la, los empleos y, y la actividad económica que, que el país necesita. Y aquí no no lo digo como una crítica, simplemente lo digo porque pues el tamaño de lo que nosotros tenemos que hacer hacia adelante para recuperar lo que existía pues este es, es muy grande y pues en ese aspecto deberíamos estar buscando cómo ser más atractivos en la inversión pues para complementar esas cosas ¿no? eso sí. es lo que te podría comentar de entrada
2: a ver de para para seguirle si te parece este eh, Juan Carlos a ver lo, lo que tiene que ver Juan Carlos con este eh, con, con estas repercusiones de hay tendencias eh, hay otros elementos que están entre nosotros que también están jugando, eh, la, de, la, la, digamos, la situación de Estados Unidos ahora con el famoso préstamo que, eh, a, que al cual la a acceder el gobierno de Joe Biden, todas estas variables pudieran cambiar el eh, rumbo de las cosas, México pudiera colocarse en una dinámica distinta, eh, tomemos en cuenta que si se vuelve a dar la inversión extranjera habrá países que generen mayor certidumbre que otros. México genera eventualmente esa certidumbre en medio de pandemia, esas, de esas variables en donde eh, uno se pregunta ¿dónde está el país parado?
8: Mira, hay, hay algunas inversiones que sin duda se van a beneficiar de estos factores y sobre todo de este, pues que en los procesos de, ...de relocalización de industrias y de cadenas productivas... ...que, que buscarán eh, cuál es la opción más adecuada para ellos... ...y esa va a ser México. Te doy un ejemplo muy sencillo. Eh, pues ahora con todo el mundo recordamos que a principios de, de, de la pandemia... ...pues había un frenesí a nivel mundial para tratar de conseguir... ...máscaras, batas, este insumos médicos, en fin, todo lo que se necesitaba para la pandemia... Y muchos países se dieron cuenta que cuando llegó ese momento de necesidad, pues todas las empresas que podían hacer esos productos estaban localizadas en el extranjero. Entonces, bueno, eso ha llevado a que haya un esfuerzo muy consciente de que se creen ciertas cadenas eh, de suministro, ya sea en el país o en países cercanos. Entonces, en este caso, pues México puede ser beneficiado por ese tipo de decisiones. Te menciono lo de la industria... Eh, farmacéutica y de dispositivos médicos, pero pues vaya, lo mismo aplica para ciertos minerales para cuestiones relacionadas con alta tecnología, con productos muy valiosos, ciertas fuentes de comida, etcétera. Entonces eso naturalmente va a generar una serie de inversiones que, que sí vendrán a México por, por la cercanía geográfica y por el TEMEC pero este me parece que eh, para poder dar el brinco eh, más allá de la inercia, Javier, Pues sí, efectivamente, tendríamos que estar pensando en un plan, en una estrategia, en donde, pues, los factores naturales que México tiene se conviertan en en esa garantía de la la certidumbre de la que estamos hablando. Lamentablemente, eh, pues, hay una serie de decisiones, como, pues, bueno, la ley de la, eh, lo que pasó con la ley de la industria eléctrica, la cancelación del aeropuerto, eh, la cancelación de un proyecto de una cervecería en el norte del país. Que, pues, pues, francamente, ahí más bien lo que se da es el mensaje, pues el mensaje contrario, ¿no? Entonces, sí, algunas inversiones vendrán, sí, la recuperación de Estados Unidos y el dinero que Joe Biden le ha invertido a la economía estadounidense harán de México atractivo para la inversión, pero, pues, este, eh, si no, si no hacemos nosotros nuestra parte, pues lamentablemente nos quedaremos solo con la, pues con la inversión que llegue de manera inercial
2: claro que, que que esa digamos también tiene un flujo y reflujo que que, que no 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 quita el sueño ¿no? para decirlo quizás de manera clara ¿No? sí o
8: sea sí, vaya sí. eso son son capitales muy bienvenidos algunos de ellos también tienen que ver con reinversiones de empresas que ya están en México es decir algunas fábricas por ejemplo pues tienen que man- darle mantenimiento a sus instalaciones tienen que comprar equipo claro, nuevo sí, tienen sí, sí. que en fin cosas así pero este, no es necesariamente la el dinero que te va a generar la mayor cantidad de, de multiplicador, ¿no? Entonces, algo que, pues, por ejemplo, si mañana trajéramos una planta de este de teléfonos súper inteligentes o si ahora que está también de, en la, la escasez de semiconductores y de chips... Eh, alguien decidiera poner una planta en México, pues ahí estás hablando de una inversión nueva, una inversión grande y una inversión de alta tecnología, en en productos de alta tecnología, que pues bueno, sería sería de las más apetecibles, ¿no?
2: Por último, ¿el panorama puede cambiar o no puede cambiar? Tomando en cuenta que las calificadoras, esas que no queremos... Eh, nos acaban diciendo que Pemex está en problemas, que estén en problemas este, además de la inversión extranjera directa, también eh, la, la, el crecimiento económico, que la pandemia nos ha pegado más fuerte, que estamos con problemas con Pemex, en fin, ¿qué, qué pensamos de todo eso? Pues mira,
8: sí, sí puede cambiar, desde luego. Este, Yo, yo siempre me he negado a, a, a ver toda la, la política pública y las relaciones internacionales como algo... Muy cerrado, muy determinista. Yo creo que sí se puede cambiar, pero pues para eso hacen falta dos cosas. Primero, que que se emitan los mensajes correctos en, en materia de políticas públicas y segundo, que los mercados lo perciban de esa manera. Es decir, eh, tendríamos que ver una serie de de mensajes claros respecto del respeto a los eh, compromisos en acuerdos internacionales, a lo mejor apurar la firma y la eh, aprobación del nuevo acuerdo de México con la Unión Europea, tendríamos que ver algún proyecto eh, serio para, para las empresas del Estado y que y que estén respaldados o que sean lo suficientemente robustos esos esos planes esos mensajes para que el mercado los interprete como como una señal de respaldo eso al menos en estos momentos es lo que lo que se ha mencionado el propio informe de, de Itker ni que tú que tú citabas eh, lo lo comenta así pero pues bueno eh, o, ojalá suceda Javier ojalá suceda porque si sí, el tamaño del reto que tenemos en la reactivación económica es grande
2: ¿Qué puede pasar con el planteamiento de eh, del 1.9 billones de dólares que le dieron al señor eh, de Joe Biden?
8: Bueno, pues mira, ese dinero creo que sin duda va a beneficiar también a México porque eh, el dinero ese va en dos sentidos. Primero, asegura que va a, a, a mantenerse un nivel estable de ingreso y de consumo del ciudadano estadounidense. Sí, bueno, una parte de ese dinero se fue en cheques que se les está mandando directamente a las personas y pues bueno, eso con dinero en la bolsa, eh, se espera que el consumidor estadounidense siga comprando pues sus televisiones, que siga también a lo mejor cambiando la computadora, en fin, y todos esos son productos que México exporta. en ese aspecto nos va a beneficiar otra cosa por la cual también creo que que puede alcanzarnos ese paquete de estímulo eh, de Estados Unidos pero que nos va a alcanzar también a nosotros es porque una buena parte de ese dinero también va para la distribución y aplicación de vacunas entonces en la medida en la cual en Estados Unidos se avance en este programa de vacunación pues la actividad se va a normalizar y pues hay que recordar Javier estoy seguro que muchos amigos y amigas escuchan tu programa a lo largo de la frontera, pues este en lugares como Tijuana, el Paso, este lugares incluso hasta como Monterrey, eh, una buena parte de la actividad está directamente relacionada con el movimiento en la frontera. Entonces si otra vez se reabre y se puede volver a cruzar en coche, se puede volver a este regresar a los malls, hacer tal vez incluso hasta algo de turismo ahora que viene la el verano, pues eso también sin duda nos puede
2: apoyar. Bueno, eh, panorama complejo y de cierta incertidumbre, ¿no?
8: Sin duda, sí, sin duda. duda. Es, sí. es un año muy complicado eh, y bueno, pues este vamos avanzando. Pero no hay que bajar la guardia, ¿verdad? Ya viene por ahí, muchos han advertido de una tercera ola de contagios, sí, claro. de, de cepas nuevas que se están encontrando. Yo pues no 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 soy epidemiólogo ni soy doctor para, para decirte si eso es más serio o menos serio, pero me queda claro que para efectos de lo que estamos hablando ahorita, de, de la sensación de, de tranquilidad para hacer negocios, para invertir, para gastar, pues eso no, es este, no, no abona a, a ese sentimiento, ¿no?
2: Le mando un saludo, Juan Carlos Becker. Muchas gracias.
8: Al contrario, agradecido soy yo siempre. Cuidémonos. Hasta
2: luego, hasta luego, cuidémonos. Hasta luego. Gracias, Juan Carlos. Vámonos a las 17:48 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos hasta Coahuila. ¿Cómo van los incendios? Alejandro Montenegro, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
9: Javier? Muy buenas tardes, un gusto saludarte desde Coahuila. Bueno, pues el reporte más reciente indica que en el caso del incendio que se dio en la Pinalosa, en la Sierra de Arteaga, eh, este ya reporta un avance del 55% en el control del fuego y un 30% en su liquidación. Y bueno, pues la superficie afectada se ubica ya en 30 mil, eh, perdón, en tres mil hectáreas de, de afectación. Sin embargo, bueno, pues hoy el, el fiscal general del estado sobre este caso dio una conferencia de prensa y dio a conocer que ya está por concluirse la carpeta de investigación del caso y que ya se tienen identificadas a las personas que pudieron haber provocado este incendio, que al menos se encontraban en la cabaña en donde se originó el fuego. El fiscal eh, señala que son eh, entre una y cinco personas originarias del estado de Nuevo León las que habrían eh, sido las responsables de este incendio. Eh, Hasta el momento no se ha podido establecer contacto con ellos, sin embargo ya se solicitó a la Fiscalía General de Nuevo León su colaboración debido a que son residentes de ese estado para que a la brevedad se les busque y se les entreviste sobre estos hechos. Todavía no se define eh, cuál va a ser el tipo penal que se les va a afincar a estas personas, sin embargo... El fiscal señaló que las pruebas hasta ahora han arrojado que no hubo intención de provocar el fuego, que fue eh, una una omisión o una una falta de previsión en el cuidado que provocó este incendio que ya eh, afectó bastante, bastante terreno de la sierra de Coahuila y de Nuevo León. Y bueno, pues eh, comentarte que eh, para esta judicialización que va a venir una vez que se complete la carpeta de investigación, se está tomando en cuenta tanto el Código Penal del Estado como las leyes federales, sin embargo ante esta situación de que sea un delito culposo y no doloso, pues la la pena pudiera ser mayor de lo que se había comentado que podría ser de hasta 20 años, sin embargo, pues con esta situación podría ser una pena menor, Javier.
2: A ver, este, y exactamente ahora que, perdóname Alejandro, otra vez volvamos, ¿qué fue lo que lo provocó? O sea, ¿qué fue al final...? Esto que se ha convertido en un problema que luego hasta por ahí he escuchado que lo están utilizando en mi contra, el, el este el, el incendio, ¿qué fue lo que lo provocó?
9: En lo que explicaba hoy el fiscal, de acuerdo con, con las eh, indagatorias que ya se realizaron, es que se encontraron eh, restos de carbón, digamos, eh, para encender eh, una carne asada en un asador, en una cocina que estaba en el exterior de esta cabaña que te comento que ya se, eh, se identificó como que fue la donde se originó el incendio se encontraron estos restos eh, en el piso eh, de cerca de este asador y bueno pues lo que se eh, investiga o lo que se pudo haber dado es que no hubo el cuidado suficiente a la hora de apagar este fuego, al menos eso es lo que han indicado algunos vecinos de la zona que, que, que se percataron de esta situación y que incluso intentaron apagar el fuego cuando este inició, sin embargo, eh, no 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 pudieron hacerlo, pero es esto, que no se apagó correctamente un fuego que se usó para cocinar algunos alimentos, no, es pues la sí. teoría.
2: Digo, eso está, pero también está la otra parte, ¿no, este Alejandro? Lo que debieron haber hecho es hechos la bala y reportar el asunto, ¿no?
9: Sí, claro, que, que es otra situación que también han dicho los vecinos, que, que ellos lo reportaron eh, con oportunidad, sin embargo, eh, eh, llega, llega la, los rescatistas tardaron cerca de tres horas en llegar a la zona en que se reportó el incendio.
2: Esa es otra variable, ¿no te parece, Alejandro?
9: Sí, claro, por
2: supuesto. Pues sí, ¿no? También yo entiendo los que lo provocaron voluntario involuntariamente, pero también dónde andaba la autoridad, ¿no? Es correcto. Gracias, es correcto, Alejandro. Sí. Muy buenas tardes. A ver, vamos con Daniela García hasta Monterrey. Hablo del incendio, otro no del incendio que está pasando ahí entre los políticos, mi queridísima Daniela.
10: Hola Javier, muy buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto desde Monterrey. Pues sí, tenemos varios incendios desde el Frente Político y también desde pues, el tema del incendio forestal. Permíteme actualizarte nada más para complementar la información de mi compañero Alejandro allá en el estado vecino de Coahuila. El día de anoche se incrementó bastante el incendio que ya se había controlado en un 70%. Sin embargo, eh, lo que está pasando en la Sierra de Santiago actualmente es que está pasando un frente frío por Nuevo León, lo que está avivando las llamas del incendio, ya que hay ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Y esto ocasionó que eh, durante la noche y madrugada de anoche se tuviera que evacuar a 1.100 personas aproximadamente de 14 comunidades de la Sierra de Santiago, que se encuentran pues algunas refugiadas con sus familiares y otras en algunos refugios que les otorgó la autoridad estatal. Esto ha ocasionado, obviamente, también una afectación a la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey. Hay que recordar que el incendio se encuentra a 70 kilómetros de distancia de la zona metropolitana de Monterrey. Y bueno, como bien comentabas, hay incendio político también aquí en en Nuevo León. El día de ayer se da a conocer... Eh, un video por parte del candidato del PRI-PRD a la gubernatura, Adrián de la Garza, donde conecta y liga a la candidata de la coalición Juntos Daremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, con esta conocida secta Nexium, donde platica con su líder eh, pues de diferentes temas eh, de su vida, de su carrera política, e incluso pues hablan un poquito sobre cómo es gobernar. Esto pues finalmente ocasionó una respuesta por parte de la candidata, asegurando que ella sí lo conocía, a pesar de que lo negó en ocasiones anteriores Y pues sí, eh, pero desconocía totalmente eh, Las acusaciones que había en su contra En ese momento no había acusaciones Y pues bueno, esto finalmente ha derivado en, en algunas eh, Pues dime si políticos aquí en el estado vale. Hoy ya hubo eventos por parte de los candidatos Sin embargo, el tema ya prácticamente no se ha tocado
2: ah, Espérame tantito y verás Gracias Daniela
10: Al contrario, muy buenas
2: Gracias Nayeli Al, al rato se votará el caso Félix Salgado Macedonio en el INE Gracias Nayeli Adiós, hasta el rato
1: hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
10: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.